0: Dzień dobry państwu, odcinek szósty podcast, chyba nie wiem, Albert przy mikrofonie. Muszę państwu powiedzieć, że wczoraj przydarzyło mi się to, o czym wspominałem w związku z odtworzeniami wieczornymi filmów czy seriali. Przygotowałem sobie film, który trwa tylko półtorej godziny, a i tak było to już moje trzecie posiedzenie. To znaczy byłoby to trzecie posiedzenie, gdyby nie to, że usnąłem jeszcze zanim włączyłem. Nie pamiętam nawet jak do tego doszło. Wiem tylko, że pamiętałem, że mam do obejrzenia trzecią, nazwijmy to, część mojego własnego miniserialu. Był to film Dracula Story Untold. Nie jest to jakieś wybitne dzieło kinematografii, tak swoją drogą ale mam słabość do, do horrorów, w szczególności do słabych horrorów, ale do tego jeszcze na pewno będziemy wielokrotnie wracać. E, I powiem wam, że przygotowałem sobie, już e, miałem e, w sekcji oglądaj dalej, i to jest ostatnie, co pamiętam. Jeszcze, że rzeczywiście to jest zawsze taka sytuacja, dobrze to teraz przymknę na chwilę oczy. Nie będę spał, tylko trochę je zregeneruję, żeby nie były całe czerwone i, i żeby powiedzmy nie, nie mieć jakichś wielkich kosztów następnego dnia z, z tym związanych. Żeby jeszcze mi służyły przez wiele, wiele lat do konsumpcji różnego rodzaju dóbr. To, to naprawdę jest zabawna sytuacja, kiedy tracimy tą Tą świadomość zwykle się temu konsumpcja jakiejś substancji, ale, ale nie, nie, w przypadku dużego zmęczenia e, też e, urywa nam się film. E, tyle tylko, że na szczęście następnego dnia nie mamy kaca, więc może to jest przyszłość e, ludzi, którzy chcą jednocześnie zachować dobre zdrowie i nie szprycować się różnymi e, rzeczami, a jednocześnie e, mieć takie poczucie, hej, urwał mi się film, jestem wywrotowcem i się bawię. To, to po prostu zmęczcie się i, i następnego dnia będziecie mieli taką, takie wspomnienie wow, urwało mi się nie pamiętam co robiłem kiedy wziąłem drugą kanapkę, ugryzłem ją i to koniec, odleciałem no można, można i tak spróbować w każdym razie nie wiem jak się kończy ten film Dracula natomiast ten film przypomniał mi, że mam właśnie taką potrzebę oglądania horrorów i mam jakieś takie klasyczne, romantyczne podejście do, do wampirów. Ja bym chciał, żeby one z grubsza były takie jak w legendach, czy, czy w takich kanonach pierwotnych z powiedzmy tam osinowymi kołkami słońcem, które wypala takiego, takiego wampira fajne są też te pomysły z tym, że trzeba go zaprosić do domu żeby, żeby mógł wejść i tak dalej, natomiast bardzo nie lubię tych takich udziwnień robienia z tego jakichś chorób, tłumaczenia różnego rodzaju wirusami czy po prostu odzierania tego z, z tej takiej nadprzyrodzonej mgiełki nie lubię tych, tych kombinacji, które się pojawiły, jakieś takie wprowadzenia no, nowoczesności w to wszystko, robienia z tego bardziej filmów akcji. No i to, to też jakby tu w tym, w tym dziele kultury się, się pojawia. Może kiedyś ten film sobie omówimy. Głupio byłoby o tym wspominać w momencie, kiedy nie zakończyłem emisji. Ale co innego pozostaje mi w świadomości po wczorajszym dniu, Mam taką słabość jednak do piłki nożnej, to znaczy bardzo lubię oglądać i w jakiś sposób emocjonuję się, jak to Polak zwykle ma, polskimi piłkarzami. Mam tam jakieś swoje sympatie, jeżeli chodzi o kluby zagraniczne, natomiast gdzieś tam zawsze te sukcesy naszych, szczególnie na obczyźnie, bardzo mnie fascynują i, i bardzo cieszą. Dlatego tak sobie o tym myślałem ogólnie, znaczy pretekstem jest to, że, że Robert Lewandowski wczoraj pobił 49-letni rekord ilości bramek strzelanych w Bundeslidze, imponujące to 141 bramek w 34 kolejkach, przy czym Robercik zagrał w 29, jeśli się nie mylę, co już w ogóle jest nieprawdopodobnym wynikiem. I no, zrobiło mi się oczywiście tak ciepło na sercu. E, serdecznie Robertowi gratuluję. E, gdyby ktoś ze środowiska Roberta jakimś cudem tego słyszał, to, to proszę mu szepnąć, że, że ja pozdrawiam i, i, i gorąco dziękuję za, za taką, za taką sytuację. Jestem w ogóle bardzo szczęśliwy, że, że żyję jako kibic w takich czasach, a nie innych, bo, bo przez wiele lat było mi smutno, że, że nie mamy żadnych sukcesów, a, a teraz powiedzmy mogę się tym tym Robertem chociaż, chociaż pocieszać. I co do tego, co do w ogóle mojego afektu związanego z Robertem, to, to już się zaczęło dawno, dawno temu. Pamiętam na etapie Borusi, kolega mi powiedział, że jest taki konkurs jakiś, z, z, żeby pokazać, że jest się fanem i można było wygrać bilety bodaj na jakiś mecz Borussii, pewnie jakąś koszulkę z autografem. W każdym razie miałem taki pomysł, bo to był... Tak, trzeba było chyba chyba jakieś zdjęcie zrobić, coś, coś w tym stylu. I miałem pomysł, oczywiście nie zrealizowałem, jak to... Przepraszam, jak to większość moich pomysłów pozostała w fazie nawet nie realizacji, tylko nawet nie planowania, tylko jakiejś takiej dygresji, że o, fajnie by było, no ale, ale mi się nie chce. Wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić serię zdjęć z Robertem Lewandowskim jako takim banerem czy wielkim plakatem czy Idealnie jakby to była taka tekturowa postać, gdzie, gdzie on mi towarzyszy Na przykład razem jemy śniadanie, ja się tam do jakoś do niego zwracam do, tego, do tej figurki Mamy jakieś płatki, on też ma przed sobą miskę z płatkami albo zupę I tak pokazywać właśnie taką, taką smutną, takiego psychicznego fana psychodelicznego, który tam sobie gdzieś przytula też tego Roberta, no ale no nie wysłałem tego, może dobrze chociaż kto wie, być może miał jakieś doświadczenie w obecności stadionowej wśród fanów Borussii, co na pewno na Signal i na Park byłoby niesamowitym przeżyciem no cóż, to były czasy przedpandemiczne, więc wow, w ogóle czasy trio z Borussii, polskiego, ale to nie będziemy się w to wszystko zagłębiać to jest jakby fajna sprawa i, i, i z tego się cieszę, ale zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle z tą, z tą piłką nożną jest. Funkcjonuje takie fajne zdanie, że tak na dobrą, e, tak ogólnie, no to pomyślmy o tej, oczywiście o tej piłce takiej zawodowej na najwyższym poziomie. No, obserwujemy zmagania tak naprawdę biegających po murawie 22 milionerów. Można powiedzieć, że może 20, bo bramkarze aż tak bardzo tam nie, nie muszą, może poza Nojerem. E, I no, no tak, no pomyślcie o tym. 22 milionerów biega po tym boisku. E, no mają tam jakieś, powiedzmy, swoje dramaty, ktoś tam ma jakąś kontuzję, ktoś tam gdzieś nie strzelił bramki od trzech meczów, albo o rany, ktoś odpadł wcześniej z Ligi Mistrzów i tak dalej, ale no przepraszam, no potem. Zaglądają na to konto, tacy smutni, jadą do domu w jakimś najnowszym Porsche, siedzą w tych willach, patrzą na te piękne widoki i cierpią. No, po prostu, no nie, no, mam fatalną sytuację życiową, nie wiem, co teraz ze sobą zrobić. Więc to, to jest w dużej mierze taka forma teatru, że no, no wiadomo, to są też zawodowi sportowcy, więc mają ten głód mniejszy lub większy w zależności od konkretnego człowieka, ale no, no miejmy też tę świadomość, że tu się poruszamy, nie w gronie nawet tych naszych biednych, nieszczęsnych lekkoatletów, którzy tam dysczęsną te historie, gdzie oni tam sami gdzieś pieniądze zbierają, na bilety finansują, żeby pojechać na jakąś dużą imprezę, e, są wspierani przez, przez fanów, przez, przez rodziców, no, tam to się dzieją w ogóle dramaty i się, się zawsze zastanawiam po co, ale no ta piłka nożna jest, jest wśród tych sportów na, na piedestale, tam, tam są ogromne pieniądze. I tak czasami może powinniśmy nabrać tego dystansu i przestać się tym emocjonować. Ale ja sobie to odwróciłem trochę, inaczej na to patrzę. To znaczy mam, e, znaczy jest coś takiego w ludzkim życiu jak jakaś forma nie wiem, religii, nawet jeżeli to, to nie chodzi o to, żeby ktoś korzystał z konkretnego obrządku czy, czy przynależał do określonego kościoła, ale wydaje mi się, że jest w każdym z nas taka, nazwijmy to, potrzeba. Potrzeba czegoś, czegoś więcej, jakiejś religii. Pewnie też nie w każdym z nas, ale albo w każdym z nas się to inaczej przejawia. Ja to tak widzę, że jest, ja w sobie odczuwam jakąś taką chęć, czy, czy potrzeba odnoszenia się do czegoś konkretnego i... No Jakkolwiek kompletnie odrzucam e, całą e, jakby otoczkę związaną z kościołem katolickim i, i sam nie, nie przynależy, to znaczy formalnie jestem, co też mnie boli, powinienem bo się wypisać, ale jakoś nie chcę mi się tym zająć, e, No jestem tam formalnie, bo, bo mnie ochrzcili i tak dalej ale nie, nie mam takiej kompletnie żadnej potrzeby, żeby gdzieś tam uczestniczyć w jakichś zgromadzeniach, chodzić do tych kościołów, co więcej, dzięki ostatnim wydarzeniom związanym też z władzą i, i z tym w ogóle, jak, jak się kościół teraz prezentuje w mediach i yy, z opowieści różnych ludzi, to tylko robią wszystko, żeby, żeby mnie tak zradykalizować i żebym ja tego nie lubił bardzo. Yy, w każdym razie dla mnie w takim stopniu jakimś oczywiście mniejszym, bo też ogólnie nie mam już takiej potrzeby, ale tego typu uczucia są jakby ukierunkowane właśnie do tego typu spraw, czyli czegoś, co w sumie nie ma właściwie żadnego wpływu na moje życie, no cieszę się emocjonuję ludźmi, których pewnie nigdy nie spotkam, którzy w realny sposób no, niczego mi tam nie, nie, nie zapewniają e, nie mam z tego ani żadnych nie wiem, pieniędzy, ani to, że powiedzmy moja dusza przegrała ja jestem taki smutny i załamany i w ogóle nic wtedy nie ma sensu no ale to, to tak naprawdę jest głupie, to znaczy no powinienem po prostu, to tak jakbym obejrzał zły film i pomyślał sobie o rany, ten film był taki zły i on tak na mnie wpłynął I, i, i to już, ja już nic w tym miesiącu dobrego nie zrobię ale to, to powinniśmy tak obejrzeć to i eh, trudno, liczyłem na dobre emocje, nie było to, to mnie to nie interesuje. Ale to jest właśnie ta, ta religia w jakimś stopniu. Ja zawsze się śmiałem, bo tam mówi się, że, że futbol to coś więcej niż religia, czy, czy jakoś tak to jest sformułowane, ale ja to zacząłem rozumieć. Zacząłem to rozumieć z wiekiem, że, że to się odnosi po prostu do nas samych. To, to my tak temu chcemy nadać. To może być piłka nożna, to może być cokolwiek, jakikolwiek te, tego typu aspekt, w którym można się odnaleźć i te, te swoje uczucia, potrzeby czegoś więcej ulokować. No ja ulokowałem po prostu w piłce nożnej w, w tych naszych Rodakach, którzy osiągają różnego rodzaju sukcesy. Zresztą teraz też jest taki moment ciekawy, właśnie, że, że Łukasz Piszczek zakończył swoją przygodę z Borusią Dortmund, też w najlepszym możliwym stylu, zdobywając Puchar Niemiec i tak dalej. No to też, też bardzo, bardzo przyjemnie to wszystko się, się rozegrało, i on wybrał tą drogę którą za rzadko ludzie wybierają, sportowcy, że żeby odszedł w glorii chwały, nie, nie próbował jeszcze dalej tego, tego ciągnąć, co oczywiście mogłoby być fajne, ale mogłoby też trochę rozmienić ten jego tą jego dobrą e, sytuację, dobre wrażenie, które po sobie pozostawił e, w i Dortmund. Także ja szanuję taką decyzję, jakkolwiek byłoby super przyjemnie jeszcze, jeszcze się poemocjonować, jak, jak on tam buduje swoją, e, swoją legendę. No, oczywiście Łukasza Piszczka też pozdrawiam. E, Szanse na to, że, że to kiedyś trafi do, do adresata. Są jakie są. Jeżeli drodzy słuchacze, macie jakieś dojścia do, do tych wszystkich ludzi znanych, których wymieniam e, i chcielibyście powiedzieć im coś miłego, to, to śmiało to możecie powiedzieć, że, że taki Albert szanuje i, i gorąco, gorąco pozdrawia. Swoją drogą forma śledzenia tego ropertowego rekordu też mnie w jakiś sposób rozbawiła i, i unaoczniła mi w jakim momencie życia się znajduję, bo pamiętam zawsze za młodu, powiedzmy, gdy, gdy no nie miałem żony, gdy żyłem na własny rachunek pod opieką rodziców, to każdy mecz, może nie każdy, ale te mecze Ligi Mistrzów, które mnie szczególnie interesowały, to, to ja wszystko musiałem dopasować pod to, to znaczy wiedziałem, że jest tu godzina 20.45, to ja już muszę być w domu przed telewizorem i, i, i oglądać i to, to było dla mnie jakby taki wyznacznik danego dnia wiedziałem też, że jak się budziłem rano to, to, że wieczorem jest ten mecz i nieważne co mnie spotykało pomiędzy, zawsze miałem z tyłu głowy, ha no wieczorem to przysiądę, będę miał takie emocje i, i tak w jakiś stopniu było a, a dziś wygląda to w ten sposób że mam tam jakąś aplikację na telefonie zainstalowaną mam opaskę na, na ręku połączoną z telefonem i, i po prostu czuję wibracje, kiedy coś się wydarza w meczach, które mam tam oznaczone. E, no i, i jest, to, jest to jakiś rodzaj emocji, bo powiedzmy, że, że czekam gdzieś podświadomie na to, na to zawibrowanie na nadgarstku i, i gdy to się dzieje, to, to już, już wiem, że coś się wydarzyło i jak był ten mecz, gdzie, gdzie wszyscy czekaliśmy, czy Robertowi uda się strzelić tą ostatnią bramkę, która e, zapisze go na zawsze w historii. No to jak tylko tam była jakaś wibracja, to, to patrzę, o, najpierw, że jest gol, potem, że, że dla Bayernu no i potem patrzę, to nie Robert i takie, aaa. W ogóle to, to, jest, to jest zabawna sytuacja, że można tak kibicować danemu piłkarzowi, a w momencie, kiedy Robert odszedłby z Bayernu, to natychmiast przestałbym się kompletnie interesować. Teraz znam większość tych zawodników, wiem jaki tam jest sztab i tak dalej, i tak dalej. Wiem, wiem sporo, powiedzmy, z takiego laickiego punktu widzenia, ale moment, w którym ten, ten Robert poszedłby do innego klubu, to natychmiast spowodowałoby, że przestałbym się interesować losem wszystkich tych ludzi związanych, którzy teraz w jakiś sposób są, nazwijmy to, dla mnie jako kibica istotni. To też jest, to jest, też zauważę u siebie taką ciekawą rzecz, że ja podążam za, za piłkarzem, podążam za trenerem, a, a kluby nie są jakby takim, takim wyznacznikiem. No, patrzę na te, na te bardziej mobilne i mniej stałe aspekty. Które, które tutaj determinują co pewnie też dla wielu zagorzałych kibiców dla których lokacja, lokalizacja jest jakby kluczowa to, to ja jestem taki farbowany lis no ale cóż ja, ja to tak odczuwam, każdy ma prawo to, to odczuwać inaczej, pamiętajcie o tym dystansie przecież, to jest i, tyk, i tak wszystko w naszych głowach, ci ludzie których oglądamy na ekranie nie mają żadnego wpływu na nasze życie Równie dobrze możemy się przejmować czymkolwiek innym, jakimiś statystykami w golfie, nie umniejszając golfowi. Na koniec, moi drodzy, dzisiejszego odcinka myślę, że umieszczę polecanki. A w dzisiejszych polecankach film, w którym las wyciąga po ciebie rękę Film, w którym musisz bać się własnego cienia. Film, w którym... Powiem wam dzisiaj o dwóch filmach, które może nie są tak nieznane, czy jakoś niesamowicie niepopularne, ale myślę, że są to takie filmy, które bardzo wielu widzów po samym tytule, czy po prostu wiedząc, słysząc o nich, od razu je odrzuci. Stwierdzi, że no szkoda na to czasu, to, to niepoważne, to głupie, albo, bo to są polskie filmy, to też wielu tak ma, ja trochę też, o polskie to, to nie oglądam. A ma to nawet pewne uzasadnienie, bo kiedy nastawiamy się na polski film, to już możemy na 90% założyć, że dźwięk jest kompletnie spartolony. Nic nie będziemy w stanie usłyszeć z dialogów. Nie wiem, o co chodzi. To pewnie jakiś filmowiec byłby w stanie nam to przybliżyć, jaka jest przyczyna polskiej szkoły niesłyszalności, bo to jest szokujące. Możemy podgłosić bardzo e, te filmy, wtedy urwie nam głowę e, odgłosy środowiskowe, a dialogi i tak będą brzmiały mniej więcej czy <słyszą> Tak, niestety jest. Albo to powiedzmy drugi aspekt, bo ten szelest, jakieś tam niewyraźne mówienie, to, to jedno, ale mi się bardzo podoba, że one są chyba takie ala teatralne, że, że to, to, to jest tak wygłaszane po cichu, czyli na przykład zabiję cię i twoja śmierć mnie ucieszy. No, nie wiem, co za tym stoi, czy to miało być w jakiś sposób naturalistyczne, ale chyba nie jest. Apeluję do polskich twórców, Róbcie filmy z dobrym dźwiękiem. No przecież na pewno to nie jest kwestia sprzętu. Musi za tym się coś kryć. I ja nie wiem co. Mam nadzieję, że mądrzej się ode mnie, bo ja chyba nie wiem, czym to jest spowodowane, ale błagam, ludzie, zróbcie coś z tym. Ja chcę oglądać polskie filmy bez konieczności, nie wiem, bawienia się dźwiękiem co 5 co, co minut. Może jakiś algorytm powinno się napisać, który automatycznie, tak jak ten algorytm dotyczący reklam, które można włączyć w telewizorach niektórych, żeby to zarządzało polskim filmem. Nie wiem, może to jest pomysł na aplikację na biznes. Nie, nie róbcie tego, ja, ja muszę to zgłębić i, i, i ja pójdę w, w ten temat i ja, ja na tym zarobię, zostaw. Ale wracając, bo, bo jak zwykle dygresja mnie odpędziła od, od tego, co chciałem, co chciałem powiedzieć. Pierwszy z wymienionych filmów to horror. Nazywa się Dziś w lezi. <lety> Lepiej to jest jeden z tych tytułów ala yy, la stół z powyłamywanymi nogami. O, też schrzaniłem. Stół z powyłamywanymi nogami jest. No to cóż, że ze Szwecji. Ha, dobrze, nie będę już robił yy, saszy i szosy suchej, bo, bo no nie, nie, nie uda mi się. Yy, I to jest jeden z takich tytułów, yy, które mocno yy, się plączą, kiedy mamy je wypowiedzieć więc spróbuję jeszcze raz. Dzisiaj, nie, w lesie dziś nie zaśnie nikt. O, uznajmy, że to tak. Jak będziecie tak mniej więcej wpisywać, to na pewno wam ten film znajdzie. Jest dostępny na, na Netflixie. Jest to polski slasher. I on miał bardzo mieszane recenzje. Ale ja uważam, szczerze mówiąc, że jakby trzeba wziąć pod uwagę... Znaczy on mi się podobał ogólnie, nie, nie muszę tego kontekstu nadawać, ale dla nieprzekonanych, że, że przecież nie ma wielu polskich slasherów, a już na pewno nie ma takich, które są prezentowane szerszej publiczności za powiedzmy normalne pieniądze, a nie jakieś niszowe nakręcone z bratem pod kołdrą, Dobra, to nie byłoby horror z bratem pod kodrą. Okej, okay, nie, nie idźmy tym krokiem. E, w każdym razie jest to film zrealizowany sprawnie, dobrze nakręcony, naprawdę nieźle zagrany. Nie ma, to nie jest taki jeden z tych polskich filmów, gdzie masz, nie wiem, no trzech to aktorzy, dwóch to koledzy reżysera, a to jest moja matka. I, i ten poziom, ala alabem jak miłości, wczesne mroczki. Bo przepraszam, M, późniejsze mroczki, jak jakkolwiek to dalej z drewno, to jest już drewno szlachetne, oślifowane. Polakierowane. Szacunek, brawo panowie. W każdym razie aktorstwo jest w miarę równe. Wiadomo, nie jest to jakaś niesamowita historia, nie jest to oryginalny slasher, jeżeli go zestawimy z, powiedzmy, za granicą, z długą historią tego rodzaju filmów, ale nie wiem, ja, może to ja mało wymagam, ale dla mnie nadal, jeżeli jest polski film, który nie jest jakąś tam po prostu dziadowską komedią, e, tylko jest przedstawicielem gatunku, który nie jest często spotykany u nas i on jest zrobiony sprawnie i on jest niegłupi oczywiście w, w obrębie gatunku, e, sprawny i tak dalej, to mnie to już wystarczy. To ja już się cieszę. Kurczę, no fajnie, że to w Polsce udało się zrobić. E, jasne, to zadziała tylko raz. Jeżeli teraz powstawałyby z e, naszery na takim samym poziomie, no to już można by było mówić, że są tam wybitnie wtórne i, i już bym tam jakieś jedynki do oceny nie dołożył, ale w tym przypadku naprawdę polecam chociażby po to, żeby zobaczyć jak to, jak, jak to w Polsce wygląda. Jest tam wszystko co być powinno, jest, jest last, jest zagrożenie, są gonitwy, są śmierci brutalne i do tego powiedzmy antagonista znaczy historia w ogóle, która stoi za tym, dlaczego antagonista jest jaki jest, dlaczego ma takie a nie inne właściwości, no jest wybitnie głupia i, i to jedno mi tam jakoś bardzo nie leżało. Też oczywiście nie opowiem, bo mimo wszystko w takim filmie też są... Też możliwe są spoilery. Wiem, że to, to nie jest jakieś wywrócenie czyjegoś świata, gdyby się dowiedział w czegoś o fabule tego rodzaju filmu, którym fabuła nie jest kluczowa, ale ja i tak wam tego nie, nie zepsuję. W każdym razie są naprawdę bardzo fajne postaci tutaj. Wiadomo, że z założenia sztampowe, ale jednak każda z nich ma też jakąś swoją taką indywidualną cechę, która, która mnie przypadła do do gustu. I co ciekawe jest tam też nasza ulbynica z reklamy apartu w pięknej i długiej. Julia Wieniawa. też pozdrawiam oczywiście w ścianę, ale pozdrawiam. I oczywiście ona ma tam różną prasę, natomiast przez tą, że tak powiem, ekipę filmową jest oceniana zawsze bardzo pozytywnie. Ja muszę powiedzieć, że, że ja też się nie będę czepiał, to znaczy śmiałem się z tej reklamy, wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, kto to jest w tej reklamie apartu, ale muszę powiedzieć, że, że dobrze zagrała i, i to co ciekawe, ona gra różne role teraz i ma jakby mniej więcej ten sam wiek, a, a tutaj na przykład gra taką dziewczynkę, można powiedzieć. A w drugim filmie, o którym chciałem wspomnieć, czyli Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, tu trochę łatwiejszy tytuł, Julia Wieniawa gra już taką, powiedzmy, studentkę, nie wiem, wieku, w jakim oni wszyscy powinni być wieku, no i tam już jakby jest zgoła odmienna, nie przypomina dzieć, dziewczynki jako takiej. I to jest, słuchajcie, jeszcze powiedzmy bardziej kontrowersyjny, w cudzysłowie, film dla widza. Jeżeli ktoś od, oglądałby to z jakimś złym nastawieniem, to, to po prostu złapie się tak bo powie, że to jest godne złotej maliny i, i w ogóle z czym do ludzi, ktoś kto w ogóle to poleca, to jest żenujący i głupi. No ale słuchajcie, naprawdę dajcie szansę temu filmowi, to jest bardzo zabawny, pokręcony, dziwny film rozrywkowy, nie wiem czy to można chyba bardziej nazwać taką czarną komedią, ale on się wymyka takiemu przypisaniu gatunkowemu i ja osobiście polecam. Też fajne grono jakichś młodych aktorów, których ja osobiście nie znam, to być może są znani, ale, ale poza moim pojmowaniem naprawdę jest niewymuszony oczywiście są tam jakieś takie głupsze sceny, których ja osobiście nie lubię, jakoś tam nawiązujące do, do jakiejś seksualności bywają bardzo durne aluzje znajdzie się tam tutaj to rzeczywiście może ze dwóch aktorów, którzy mają tę przypadłość odstawania od reszty i bycia wczesnymi mroczkami ale mimo wszystko większość daje radę Scenariusz jest, jest, jest pokręcony, klimatyczny i mnie się osobiście naprawdę bardzo, bardzo podobało. Jest dużo scen, które w jakimś stopniu robią, robią wrażenie na, na widzu. Bardzo mi się podoba, też nie będę oczywiście zdradzał szczegółów fabuły, żeby nie psuć wam odbioru, ale powiem tylko, że bardzo mi się podoba, że właśnie udało się reżyserowi Wzbudzić we, w, u mnie bardzo duże pokłady sympatii do, do wielu bohaterów, którzy nawet obiektywnie nie są nawet jakimiś pozytywnymi bohaterami, e, mają swoje zauszami, ale jakimś takim prosto i szybko, bo tam się sporo dzieje, e, bohaterów jest dużo, ale mimo wszystko był, im w stanie, był ich w stanie tak pokazać, że, że mnie ten los tych ludzi zaczął obchodzić. I, i nawet w momencie, kiedy ginęli, to, to ja odczuwałem to w jakiś sposób. Na pewno większy niż pani mostowiak ginąca w kartonach. To no zawsze jest dobrze znaleźć pretekst, żeby o tym wspomnieć, bo, bo to naprawdę ta, ta scena będzie ze mną już do końca życia była jeszcze jedna świetna scena ja już nie powiem co to za serial bo może ten sam, bo nie jestem aż takim ekspertem od, od wspaniałych polskich seriali ale ta scena gdzie jakiś jeden z głównych bohaterów takich wieloletnich gdzieś w szpitalu przebywał i on udaremniał jakiś kradzież tam jakiś złodziej był w szpitalu nie znam szczegółów, kontekstu do końca ale scena była tak mistrzowsko żałośnie nakręcona i, i że on się potknął jakoś chyba o nie wiem, miał jakieś kapcie szpitalne, czy, czy nie wiem, czy go popchnął ktoś i on w takim zwolnionym tempie tam uderzył o, o kant łóżka bodaj. I, I też tak umarł. I to, to jest piękne, że, że mamy takie żenujące sceny i ktoś to przyklepuje. Też, też chciałem wyobrazić, ten, chciałem zobaczyć ten ciąg decyzyjny, gdzie ktoś to napisał. No to powiedzmy, że papier jeszcze wszystko przyjmie, a potem jakieś wczesne tam nakręcenia tam tych scen i na przykład siedzi tam jakiś reżyser czy w ogóle ten, ten sztab i, i wszyscy mówią tak, hmm. No niezłe, niezłe, ja bym tutaj tylko może lepiej, trochę inaczej tu światło ustawił, żeby, żeby było widać to gasnące spojrzenie, tak, tak, zróbmy jeszcze gasnące spojrzenie. A ktoś no, wtedy mówi, nie, słuchajcie, to jest zbyt dynamiczne, zróbmy to wolniej i gorzej, a, a wszyscy świetny pomysł, tego właśnie oczekują nasi, nasi widzowie. Nie wiem, no bo tak można popełnić błędy, ale przecież są jakieś postprodukcje, to jakieś dokrętki, no, no nie wiem, ktoś to chyba miksuje, tak tak sobie to wyobrażam a może tam przemiał jest tak duży że, że nie ma po prostu na to, na to czasu no nic kochani polecam wam właśnie te filmy jeśli się nic nie zmieniło to oba są dostępne na Netflixie i są fajne bo polskie i odmienne od tego, co zwykle nam serwują mainstreamowo w Polsce. Dlatego nawet warto się przekonać, zobaczyć, że, że można zrobić film, który e, jest e, ciekawy i może niekoniecznie nas zachwyci, ale może przypaść do gustu, jest na pewno lepszy niż kolejne jakieś och Karole, czy, czy wyjazdy integracyjne, które no o Jezu, nie, nie mówmy, nie idźmy tą drogą, czy, czy, czy kacwawa ta, ta, ta. nie, nie kończmy, takim niesmakiem, więc jeszcze raz dziękuję wam e, wszystkim, dziękuję państwu bardzo serdecznie za ten szósty odcinek i e, słyszymy się w następnym do usłyszenia